1: Bienvenidos a Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos vas a multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta. Mi nombre es rúa
2: Y yo soy Pablo Martín Fernández. Y te recordamos que en el episodio anterior hablamos sobre qué es quemarse, qué es burnout y por qué es algo que hay que evitar, ¿no? Hoy queremos profundizar en un tema que fue central antes de la pandemia, pero que ahora en este mundo híbrido del que también te empezamos a hablar otra vez a principio de esta temporada es aún más que es el hecho de cómo nos comunicamos. Y esto quizás te puede parecer menor, ¿no? Si es mail o chat, presencial o remoto, pero no lo es. Porque como ya sabes, la incertidumbre es una de las cosas que nos genera estrés, ¿no? Entonces, el hecho de ser claro, de dejar pautas más o menos explícitas sobre, sobre algún proceso o algún, algún proyecto que tenés, es importante. Porque si no, eso estresa y mucho, como vimos en el capítulo anterior con Burnout. Entonces, tú ¿le haces un mini resumen de qué cambió con la pandemia?
1: Sí, pensaba que no solo que no es un tema menor, eh, Pablo, sino que también es una de las cosas que más estamos escuchando. Cómo se comunican los equipos en la era híbrida es una de las grandes preocupaciones uh -huh. eh, para, para este tiempo, para este producto mínimo viable que tantas compañías están intentando. Así que hagamos un pequeño resumen de qué es lo que ha descubierto Microsoft en cómo nos hemos comunicado en la pandemia. Te habíamos contado que toda la comunicación digital había aumentado muchísimo. Bueno, ¿qué es ese muchísimo? 150% más de reuniones virtuales. La única buena noticia es que fueron uh -huh. un poco más cortas, pero lo cierto es que un 150 más por ciento de reuniones uh -huh. quiere decir mucho menos autonomía en el uso de tu tiempo. Por otra parte, todo lo que es comunicación digital creció, no solo las reuniones, sino también la cantidad de emails que mandamos, casi un 50% por ciento de, de chat, es decir, que estuvimos arriba de los chats mucha parte del día. Y, por supuesto, los documentos digitales crecieron más de un 65%. Esto de compartir los documentos de manera digital. Por otra parte, algo interesante de este estudio que es bastante reciente es que nos reunimos bastante con las personas allegadas, pero no tanto con las que están por afuera de nuestro silo, es decir, de nuestro departamento o las personas más cercanas. Y esto ha generado un problema en lo que tiene que ver con comunicación con otros, que es otro de los grandes desafíos que tiene la era híbrida. Entonces, desde aquí es que partimos. Nos estamos reuniendo un 150% más que antes de la pandemia. ¿cómo nos estamos comunicando? ¿Qué podemos hacer con esa información? ¿Y cómo nos podemos preparar para cuidar nuestro tiempo y reunirnos solamente cuando valga la pena?
2: Sí, acá el desafío, como veíamos en el, en el primer episodio de esta temporada, es que si bien eso aumentó un montón, además muchos de los, de los que nos están escuchando siguen también o van a tener en el corto plazo también reuniones presenciales. Lo que estamos claro. hablando es solo digital. Es, sí. De hecho, es un, está basado en Microsoft Teams. Entonces, Pensá que a eso que, que de alguna manera aprendimos durante la pandemia o, si quieren, el pico de las cuarentenas, bueno, ¿cómo hacemos para que ese 150, además se le van a sumar ciertas reuniones presenciales? Bueno, ¿cómo vivimos eso, no? Entonces, en ese contexto también nos parece súper interesante hablar de esto porque es un desafío. No va a haber manera de, de lidiar con esto si no nos ponemos las pilas. Si seguimos como en el, en el, en el ongoing, lo que viene lo, y, y con la lógica que llevamos de estos últimos meses, Vamos a tener días de muchas reuniones que, como sabemos, tampoco son lo ideal, ¿no? A nadie le gusta tener todo el día lleno de reuniones. Entonces, vamos a reflotar un concepto que vimos a fines de 2019, en una de las primeras temporadas de este podcast, que es el de asincrónico versus asincrónico. Piensen sí. que esto lo vimos 2019, prepandemia. Hoy se volvió vital, ¿no? Como mini resumen, la clave es que siempre tengas presente que hay dos tipos de comunicaciones. Por un lado, la que es en tiempo real o real time, es decir, sincrónico, ¿no? Eso de sincronicidad. Estamos en este momento juntos. Por ejemplo, una llamada, un Zoom, una reunión presencial. Y por el otro, lo asincrónico. ¿Les recordás, Martu, qué es asincrónico?
1: Sí, bueno, sincrónico, Pabli, es lo que estamos haciendo nosotros ahora al grabar Exacto. este podcast, ¿no? Nosotros mm -hmm. necesitamos estar viéndonos, necesitamos la comunicación gestual, necesitamos estar juntos para que esto ocurra. Pero hay otro tipo de comunicaciones. Por ejemplo, cuando estamos preparando un PowerPoint, donde vos y yo no necesitamos estar juntos a la vez. Cada uno puede enviar la información al otro para que el otro trabaje en otro momento. Y esa es la asincronía. Cuando yo me comunico con otra persona a través de herramientas que no requieren un tiempo real juntas. Esto puede ser enviar un mail, usar una intranet, un blog, hasta un video explicador, eh, poner información en un lugar para que la gente la consuma desde su autonomía, cuando pueda o quiera. Y esto es fundamental para la era híbrida. Cuando la comunicación es asincrónica, las personas podemos elegir el momento en el que lo consumimos. Si vos estás pidiendo todo el tiempo comunicación sincrónica, lo que estás haciendo es sacarle autonomía a la persona que está del otro lado. Entonces, como decía Pablo, si van a aumentar las reuniones presenciales, las sincrónicas, que aparte son importantísimas, ¿no? De eso vamos a hablar porque sí. hemos sufrido muchísimo el no poder tener ese tipo de reuniones sincrónicas viéndonos con un café, cómo estás, discutiendo, eh, viendo, planificando. Entonces, esas van a crecer en esta época. ¿Cómo hacemos para que las otras, las que pueden ser asincrónicas, exploremos nuevas herramientas para solamente celebrar reuniones sincrónicas cuando sea necesario.
2: Sí, y esto, como, como comentábamos, era súper importante incluso antes de la pandemia. De hecho, con Arturo lo comentábamos en charlas mucho antes y siempre interesaba, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para generar acuerdos? Siempre en, en nuestro podcast muchas veces les hablamos de tecnología, pero siempre reforzamos esto. Todo bien con la tecnología, pero si ustedes no hacen acuerdos con sus equipos cercanos, con las personas sobre las que tienen algún tipo de influencia es raro que funcione así claro. que hoy vamos a hablar bastante de eso sí porque porque algo que, que, pa que pasa en la pandemia y pasa con el trabajo híbrido es que se pierde al menos en parte un poco del radio pasillo el positivo y el negativo no pero eso que de alguna manera es la cultura de una organización antes de la pandemia mucha gente cambiaba de trabajo no solo por un sueldo o por una nueva posición sino por qué cultura tenía una empresa y eso claro. es un arte difícil de replicar en, en, en híbrido, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para cuando eso se perdió o se redujo, ¿no? se perdió en lo remoto y hay que reemplazarlo con, con herramientas digitales o se redujo en lo híbrido? Lo transmitimos en la comunicación. ¿Cómo okay. transmitimos en la comunicación? Vamos a un ejemplo. Si una organización es de vanguardia o una organización es eh, responsable o es más caótica o es más innovadora. Bueno, todo eso que antes se transmitía, como contábamos un poco en el primer episodio, con eh, los, los carteles, con, con, con cómo era el orden de la, de la oficina. Bueno, ahora que eso no está o que se redujo, ¿cómo hacemos? Y ahí el rol de estas instancias de comunicación es central. Porque como decíamos antes, es muy importante encontrar el punto de equilibrio entre no eh, cargar de información a la gente, pero tampoco desaparecer, ¿no? Es como un, un difícil equilibrio entre no quiero recibir un montón de mails, pero también quiero saber qué está pasando. Y en ese contexto, poder eh, reducir la incertidumbre es central. Y ahí es donde nosotros usamos una herramienta muy simple que se llama pirámide de comunicación y que ahora Martus le, le va a contar. Adelante, Martus.
1: Sí, tiene que ver mucho con los acuerdos que Pablo decía, ¿no? Eh, podés usar todas las aplicaciones, podés ser máster de Teams y de Zoom <risas> y de, de Slack y de lo que quieras, pero si vos no tenés conversaciones honestas, Olvídate de que te va a funcionar esa herramienta. ¿Y qué es una conversación honesta? Una conversación honesta para entender qué plataforma digital vas a usar para cada tipo de comunicación. Y aparte, respetarlo, ¿no? Porque muchas veces le pedimos algo a los demás, pero después tenemos una ur falsa urgencia. Por ejemplo, no sé, quiero que me contestes ya y te llamo sabiendo que puedo esperar seis horas. Entonces... ¿Cuál es la propuesta? Y esto realmente lo venimos trabajando con, con muchos equipos y nosotros mismos. Usamos una pirámide de comunicación, donde nos ponemos de acuerdo y nos preguntamos, ¿qué es una urgencia para nosotros? Y esto es cultural, esto no es universal. Cada equipo sabe que es una urgencia. Para vos, si estás laburando en una planta, seguramente una urgencia tenga que ver con algo que pase, no sé, con, un, con algún pequeño accidente. Uh -huh. O eh, si estás laburando con un sitio, que se caiga el sitio. Las urgencias deben ser pocas y tenés que decidir cómo vas a resolver cada una de ellas. Después podés empezar a bajar en la pirámide y preguntarte, bueno, ¿qué es importante y necesito que me respondas en cuanto puedas? ¿Qué es en, es en cuanto puedas? Y apenas termines lo que estás haciendo, bueno, ¿a través de qué plataforma nos vamos a comunicar ahí? ¿Qué es importante pero puedo esperar hasta el final del día? ¿Qué puede esperar 24 horas? ¿Qué es meramente informativo y si lo leo en cualquier momento de la semana me alcanza? Este tipo de conversaciones multiplican el tiempo a futuro. Uh -huh. Si vos tenés esta reunión, que es un poco incómoda quizás, ¿no? Porque decir, che, esto no es una urgencia. Me pediste que te mande este informe. ¿Era necesario que me llames para pedírmelo? Entonces, hay que tener una conversación a veces... No tan cómoda, pero que después te va a multiplicar el tiempo y te va a permitir reducir la cantidad de herramientas tecnológicas que usas. Algo que nos dicen mucho, Pabli, es que eh, están multiplicados los mensajes. Sí. Es decir, que las personas sienten un overload de comunicación uh -huh. digital porque les llega la misma información por chat, por mail, Cha -cha. por WhatsApp. Entonces, decidamos qué herramienta vamos a usar y para eso es que nosotros usamos esta pirámide de comunicación donde hay muchas menos urgencias que lo que realmente es una urgencia. Y les decíamos que durante estos años hemos trabajado con muchísimos equipos. Eh, hay un ejemplo que me viene a la memoria de, de una uh -huh. persona que formaba parte de un equipo eh, en la cual esta persona quería estar atenta si es que pasaba algún inconveniente durante, por ejemplo, el fin de semana porque tenía una especie de guardia pero tampoco quería estar todo el tiempo mirando su celular o las distintas sí. herramientas tecnológicas. ¿Qué hizo? Habló con su jefe y se pusieron de acuerdo para entender que si había una urgencia, iba a haber un llamado telefónico. Esto hizo que pueda estar más tranquilo, que pueda prestar atención a una sola herramienta tecnológica y así pudieron seguir adelante.
2: Sí, ahí lo que, lo que es interesante es que estamos hablando de una empresa relativamente grande y que, Recuerdo que había mucha distancia generacional entre el, esta persona que acaba de entrar y lo que le decía su jefe. Entonces, para nosotros nos pareció interesante porque demuestra que se puede, ¿no? Que, que se puede hacer algo así y que, y que funciona. Una cosa que en, en esto del, de la radio, el podcast, eh, cuando se imagina en la pirámide, imagínense que en la punta está lo urgente. Esa es la lógica, esa es la analogía, ¿no? Lo urgente es poquito. Claro. Por eso está en la punta, ¿no? Y te tengo que llamar por pocas urgencias. Esto sí lo vimos antes, que es definan las urgencias. Si ustedes no tienen definidas las urgencias, no van a poder hacer esto. Entonces, tratan de encontrar también ese punto de equilibrio. Y ahí, también les quería contar, bueno, que esto es algo que, que digo, en lo personal también uso y me es súper útil de cuando empezás a trabajar con alguien, puede ser interno en un equipo o incluso externo para un proyecto largo, van a ver como, en, en términos generales, les gusta que, que tengamos un, un marco de, de bueno, vas a ver que te voy a escribir por acá. Claro. Y incluso sean explícitos, digan, bueno, porque me parece bueno no tener 10 inbox a la vez abiertos. Nadie, nadie va a ir por la vida diciendo, qué feliz estoy de estar chequeando 10 cosas. No. Entonces, es algo de, de, de sentido común, pero que en general por la locura del día a día se nos pasa. Entonces, bueno, trato de escribir esto. De hecho, si pueden, escríbanlo. Si, si usan Slack, mándenlo por Slack, Teams, lo que sea por mail. Digan, bueno, quedamos en esto, si lo dicen en, en una reunión, por ejemplo, después mándenlo en una minuta. Claro. Que quede claro, que quede claro cosa de que la persona pueda volver después. Y también cuando alguien, por ejemplo, se equivoca, porque también esto es importante, hay, hay gente que cambia de empresa a empresa y cada empresa tiene su cultura. Digo, no, no, no hay que ser eh, tajante con esto, pero sí de a poco y generando esa cultura de, bueno, no sé, quedamos en que eh, si es el fin de semana, eh, me llamas por teléfono, 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 sean explícitos en esto, no es una llamada por WhatsApp, porque quizás claro. WhatsApp lo tenés muteado. Entonces, me llamas por teléfono, bueno, y me mandaste un mail, y me enteré el lunes que me mandaste el mail, vuelvan sobre el tema amablemente. Che, mira vi tu mail, ¿te acordás que habíamos hablado de que me ibas a llamar por teléfono? Porque no lo vi, te hubiese respondido. Bueno, eso es importante. Porque detrás de todo esto está el origen de este podcast, que es Encontrar el balance entre la vida personal y la profesional. Y hay que poner algunos límites que no significa que si pasa algo grave, vas a desaparecer. Pero como decía Martu, hay un montón de falsas urgencias. Todos los que están escuchando seguro se, se, ocurre, se, les, se, ocurren, se les ocurre alguna en la cabeza, ¿no? Entonces, traten de tener eso presente, ¿no? Pero también sabemos que este es un desafío en muchas organizaciones y hablamos con alguien que sabe el tema, ¿no, Martu?
1: Así es, hablamos eh, que realmente ha virado muchísimo en cómo ha trabajado. Ahora hablamos con Ernesto mislé que es licenciado en Ciencias de la Computación y cofundador de Siete Puentes. Y le preguntamos a él, ¿cuál crees, Ernesto, que es el mayor desafío para quienes coordinan un equipo de trabajo que pasó a ser full remoto o híbrido? Y esto nos decía...
0: Desde ya algunos años, en la industria de software local, mayormente se adoptó las metodologías ágiles, que por diseño contemplan un sistema de seguimiento o acompañamiento eh, mediante reuniones, ¿sí? reuniones diarias incluso intradiarias. En Scrum se llaman ceremonias, como por ejemplo la daily. ¿sí? La daily, que es una especie de pase, como hacen los médicos, ¿sí? un pase diario donde los miembros del equipo brevemente declaran qué hicieron ayer, qué van a hacer hoy y qué bloqueos existen y perciben que algún compañero o miembro del equipo o, o incluso el facilitador puede destrabar. El pase a la virtualidad no se vio tan afectado en este tipo, en este tipo de prácticas, ya que de hecho algunas ya se hacían remotas antes. ¿sí? Lo que sí identificamos es que hay que tener mayor esfuerzo en detectar más eficazmente si algún miembro del equipo necesita ayuda o está trabado eso que vos antes eh, con un golpe de vista por encima del escritorio podías ver en la cara de, de, no sé, de desconcierto de algún compañero en lo remoto tardás más ¿sí? necesitas que la persona que está con el bloqueo manifieste su problema y a veces eso no pasa naturalmente a sí, algunas personalidades les cuesta más decir que no saben de un tema o que no logran destrabar un bug. Entonces ahí es tarea de los, de los managers estar atento a eso y buscar maneras afectuosas de estar y ser cercano en lo virtual.
2: También le preguntamos a Ernesto, ¿cuál te parece el mayor desafío para el trabajo en equipo en este contexto que dejará la pandemia?
0: El mayor desafío es mantener la cultura. ¿sí? Y cultura extendiéndose a todo aquello que diferencia una oferta laboral de otra, ¿sí? más, allá de la, más allá de la recompensa económica. El propósito, los valores, la cultura en formato remoto. Para nosotros los socios de 7P es el tema a trabajar en 2022-2023. Es cómo diseñar una dinámica de trabajo que mantenga los, los valores de colaboración y aprendizaje continuo de Siete Puentes ahora en el formato full remoto. ¿sí? Les cuento una anécdota. Haciendo el curso de Cultura Remota de HitLab, que se puede hacer en Coursera, tocan el tema de qué es ser un buen compañero. Para nosotros, los que pertenecemos a la cultura latina, un buen compañero es aquel que empatiza con tus dificultades y entre ambos pueden crear algo más grande que simplemente la unión de las asignaciones. Pero en el full remoto, un buen compañero se redefine como aquel que te entrega en tiempo y forma la tarea según lo previamente acordado, como si fuese un contrato. Es fuerte para nosotros los que tenemos más de 40 y crecimos en la oficina, pensar que el trabajo en equipo se va a transformar en eso, en una mera transacción.
1: La tercera pregunta es, ¿qué consejo concreto le darías para mantener una comunicación clara entre los equipos encontrando ese difícil equilibrio entre que haya información pero que no reciban mil mails o chats por día? Y esto nos dijo.
0: Es todo comunicación. Con lo remoto es fundamental reforzar los aspectos de la comunicación. Especificar más claramente cuáles son los requerimientos, el compartir y el ser transparente. Nosotros en, en, en Siete Puentes, y especulo que en la mayoría de las compañías del sector, se apoyan, nos apoyamos en las plataformas de comunicación y colaboración. ¿sí? En nuestro caso es el Slack y el WordCast para la gestión de tareas. ¿sí? También usamos la suite de Google con Google Docs, Sheets y Slides. ¿sí? Y pizarrones compartidos como para, para intentar replicar cierta idea de pararnos todos enfrente de un pizarrón para anotar ideas y, y hacer algo de brainstorming y eso. Algo que también adoptamos en estos meses son las reuniones permanentes. ¿sí? En Slack las la, la podemos implementar con los huddles. ¿sí? En Meet y en Zoom también se pueden hacer. Es como levantar un Meet y dejarlo abierto. ¿sí? Eso permite, con el, micro, con el micrófono abierto, permite como eh, replicar la idea de un equipo de trabajo o un ambiente de trabajo colaborativo ¿sí? y, y, y lo que pasa ahí son eh, te permite responder o estar atentos a las dificultades de un compañero y armar una dinámica más fluida
2: Hasta acá este capítulo en el que hablamos de cómo mejorar la comunicación en este nuevo mundo híbrido esto fue Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís 20 minutos, vas a poder multiplicar las horas de tu día.
1: Porque lo importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Hasta el próximo episodio.